0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter, podcasten med de bästa bitarna från den östnyländska morgonsändningen. Redan en längre tid så har Borgostad funderat på hur man skulle kunna utveckla torgområdet här i Borgo, hur man ska kunna utveckla Citymarket Kvarteret och också Västra Mannarhemleden där alltså när man kommer in mot Borgå centrum. Och både vanliga människor har fått säga sitt och också företagare här. Kring Toriumrådet har deltagit i det här utvecklingsarbetet och det har varit olika här öppna tillfällen dit man har kunnat gå, och ta del av de här tankarna och själv komma med idéer. Och igår så presenterades det var Borgostad nu då har kommit fram till att borde göras här i
1: centrumområdet. Fredrika Sundén var morgonreporter. Det är ganska huysiga planer. Det är ganska husiga planer. Och sen på vissa av de här skisserna vi fick igår ta del av så känner man inte ens igen Borgå. Uh, om jag nu är riktigt ärlig. Det ser ut lite som Helsingfors eller någon helt ny stad där på vissa av de här bilderna. Men om vi nu börjar då med det här så kallade kvarter 23 eller det som nu kallas nimbus eller Citymarket-kvarter. Kvarteret. Det är kanske det som folk mest irriterar sig på här i, i centrum. Och tanken är att man helt ska förnya det här kvarteret. Uh, man har utarbetat en preliminär idéplan för det, och det ska göra centrum mer livet och förbättra förbindelserna mellan Gamla stan och, och torget. Och tanken är till exempel att det skulle komma en sån högklassig och tillgänglig promenad som skulle leda snett genom det här kvarteret och längs den skulle det finnas affärslokaler i gatuplan. Och sen eh, skulle det också komma då bostäder och kontorslokaler ovanför de här affärslokalerna. Och om man nu tittar på, på de här skisserna så enligt dem så ska hela det där kvarteret rivas och ersättas med nybyggen för de här husen ser, ser helt Helt annorlunda utan vad de gör i dagens läge. Um, så att i korthet så. Uh, det Här är den plan som inte har något slags tidtabell överhuvudtaget nu i det här skedet. Så att det finns en risk för att det går ganska långt in på framtiden. Uh, men Mira Bäck hon var på pressinfo om de här planerna igår. Och hon pratade med stadsplaneringschef Dan Målgren. Han kommenterade de här uh, Citymarket-planerna så här.
2: Jag tycker om... Uh stora utmaningar och, och, och kvarter, kvarter 23 här som faktiskt syns bakom oss så det kittlar det helt enkelt det är ett fantast, en fantastisk möjlighet en plats där man verkligen kan förändra äh, sätt på hur man rör sig i stan hur det känns äh, hur, hur det doftar helt enkelt och äh, jag måste säga att äh, jag har funderat väldigt mycket på det här kvarteret sedan början av året och jag hoppas att, att vi får, får fastighetsägarna med på noterna och kan spara till ett, ett riktigt fruktbart äh, utvecklingsarbete. Fantastiska möjligheter där.
0: Och det här K23-kvarteret är ju alltså det här där till exempel Citymarket ligger just nu och då är tanken att man ska kunna göra en sån här diagonal där så att man ska komma rakt här från krematoriet. till i toris, sedan där
2: Precis. Det att, att man nu går genom Gamla stan och, och landar på Krämare och kanske vänder om till och med, det är tråkigt. Och samtidigt när man stiger av bussen i, i Empiresstaden på torget så, så vill man inte kanske hitta direkt riktning till Gamla stan. En diagonal skulle öppna. Öppna på ett helt annat sätt de här två stadsdelarna. De skulle möta varandra. Och, och, och det att man skulle få i stenfoten Service, sånt som lockar att trivas i staden och trevligt att se på när du går i staden, så det skulle vara fantastiskt fint.
0: Så skulle man också kunna bygga en parkeringshall där under husen och just som du sa att affärsytrymmen och kontorsytrymmen och sånt. Ja,
2: precis alltså. Om vi behöver mera parkeringsplatser så, så är ett centrumkvarter och källavåningen där en bra plats för det. Jag skulle gärna säga att till exempel här vi står nu på Kremare torget, så istället för att vi har så här mycket bilar här så skulle vi istället kunna ha platser där vi skulle kunna göra interjön under ett träd eller vid sommartid, kanske vid en springbrunn eller, eller så här, eller kanske under ett kärmtak eller kanske på ett kafé till och med, eller sitta på en att nu. Jag tycker att det här är det som ett, ett äkta centrumkvarter ger möjlighet till.
1: Ja, som sagt då så skulle hela det här Nimbus-kvarteret borde äh, rivas ner och byggas upp på nytt. Och då blir frågan att vem ska förverkliga det här och vem har pengar att göra det. Äh, Mira bäckring är också upp igår äh, Mikael Mikko Broberg som är delägare i det här KONSVE som äger nimbus Och han kommenterar de här planerna så här.
3: Idén är inte något dum, men jag tänker på det att, att finns det sådana som är villiga att investera i Borgå? Första, första frågan är att finns det sådana som ha, anser att Borgå har så dragningskap för att de är villiga att placera och ta sådana risker? Det, därför kommer vi just in på något sådana här UIT-skanska, det här stora. Det är bara det, att det är så, så, så stor case det här att något mindre företag får inte ens kapital till sådant.
0: Upplever du att det finns liksom intresse bland de här andra som äger de här husen där på i, i kvarteret att, att genomföra något som hänt?
3: No, så som jag nu förstår så ingen har ju tackat nej i det här förslaget. Det finns säkert intresse om alla klossar faller på sin rätta plats om vi säger på det sättet. Det betyder då Byggherrefinansiering och, och allt på det nu med. Mm. Idén är bra men kanske nästa generation genomför det.
0: Mm, så här funderar Mikko Broberg. Och torr då Fredrika. Vad ska börja hända där då?
1: No, bland annat ska den här gamla busstationen rivas. Det är kanske det som sker snabbast. Den tanken är där att den ska rivas redan efter årsskiftet när, när den här julsäsongen är förbi. Men sen då i framtiden så är tanken att det här torget ska vara hjärta i stan. Och utöver den här traditionella torghandeln och de här kaféerna så vi Borga också erbjuder rum för evenemang och en ny lockande arkitektur. Fredrik von Schultz här, biträdande stadsdirektör i ett pressmeddelande igår. Och tanken är bland annat att man ska bygga en sån här paviljong med böljande tak och så ska det finnas en um, scen som man kan ha konserter på och annat sådant evenemangsgrejs. Och sen dessutom så finns det planer på en saluhall. Eh, Borgostad konstaterade ändå att i frågan om den här saluhallen- så är det någon företagare som borde ta i tur med det- och staden kan sen eh, erbjuda hjälp med planläggning och, och sådant. Men att i praktiken så, så borde de företagare som är intresserade av en saluhall- lite börja ta tag i den grejen och, och komma med visioner.
4: Klockan är halv åtta och det är tid för nyheterna från Östnyland med Stefan Härus. God morgon. En ny gymnastiksal på 300 kvadratmeter är bildningsnämndens önskemål då det gäller framtida investeringar för Hindhår bildningscenter i Borgo. Dessutom bör staden i planeringen fästa uppmärksamhet vid matsalens och personalrummets placering. Nämnden anser att det finns ekonomiska och pedagogiska fördelar med att matsal och rummen för personalen placeras i samma byggnad som gymnastiksalen. Investeringsbehovet bör beaktas i budgeten för nästa år anser bildningsnämnden i Borgo, som behandlade ärendet vid sitt möte igår. Ärendet går nu vidare till stadens ledningsgrupp och till stadsstyrelsen. Och mera från bildningssektorn, men nu från Sibbo. Där överskrider bildningen årets budget. Bildningsutskottet beslöt nämligen vid sitt möte igår att anhålla om ett tilläggsanslag på närmare 2 miljoner euro. Det är bland annat för skoleverksamhetens inkomster som under året visat sig bli lägre än budgeterat. Kommunstyrelsen i Sibbo och senare fullmäktige ska ännu behandla bildningens budgetöverskridning. Tidningen Lovisan Sanomat ska utkomma tre gånger i veckan från och med årsskifte skriver tidningen idag. Nu utkommer tidningen två gånger i veckan på tisdag och fredag. Tidningen kommer att delas ut som stor spridning till alla hushåll på söndagar i både Laptres och Lovisa. 8500. Så till Porlom i lapträsk där biblioteket är stängt idag på grund av ofog. På torsdagar och fredagar har Porlom bibliotek mer öppet. Det vill säga ingen personal är på plats. På grund av ofog som gjorts i biblioteket höll man stängt redan igår. Och biblioteket hålls alltså stängt också idag. Personalen kan trots allt släppa in kunder i biblioteket idag då skolan är öppen. Så kan vi nu berätta att Nära ögat tillfället till Köss i Borgå i fjol nu har uträtts av Olycksutredningscentralen. Det var en lotsbåt och marinens robotbåt som var nära att krocka väster om Emsalö i Borgå skärgård i december. Fartygen passerar varandra på ett avstånd av cirka 40 meter. Robotbåten syntes inte på radarn eftersom marinen inte sänder positions- och identifieringsuppgifter. Personalen på båda fartygen gjorde avvikelsanmälningar men anmälde inte händelsen till myndigheterna.
0: Igår så fick Borgå Konstskolas rektor Lena Stoltzman ta emot Aktiastiftelsens stora konststipendium på 10 000 euro. Och hon har varit rektor vid konstskolan i Borgå sedan 1988. Och Lena är nu här i studion. God morgon och välkommen. Tack. Och grattis till priset. Tack, tack. Hur känns det? Nå, no, helt fantastiskt
5: att det är nog helt i, någonting man inte på kunna vänta. Så att det kommer nog som en väldigt stor överraskning.
0: Ja, och du har gjort en lång karriär med betoning på konstfostran för barn. Hur kommer det sig att du kom in på det här området? Nå,
5: no, egentligen helt från barn. Att det har varit, helt alltid vad jag vill bli och jag har pysslat och hållit på. Jag var inte gammal när jag hade en, en liten egen skola. Eleverna var papperslappar och, och varje dag efter skolan kom jag hem och hade min egen skola. Och, och så ritade också de här barnen teckningar så att jag kunde ha jättemycket arbeten som jag satt på väggen. Som de här. Ja, det var fantasi. Så att jag tror att det är helt från början hade. Det här.
0: Just det, karriären inom undervisning, den, den börjar tidigt. <coughs> ja visst, och sen förstås
5: det där egna skapande så det har varit en sån livsstil från början.
0: Ja, och du är ju från Åbo och började din karriär, karriär där som teckningslärare och du har också jobbat i Västra Nyland före du kom hit mot Borgo. Hur ser du tillbaka på, på alla ställen du har varit på?
5: <coughs> förstås alla kulturer det har varit fast Finland, Finland är ett litet land men varje ort har sin prägel. Så att det har varit väldigt hälsosamt att ha jobbat på olika ställen. Och måste jag nu att när man kom till Borgo så det var på något sätt kanske lite fel att använda ordet paradis. Men, men det har varit väldigt tacksamt att jobba här. Att det är en sån här passligt stor stad. Det var lite mindre när jag kom. Men de här familjerna är så tacksamma. Så, så liksom, hur skulle jag säga, en sån vis viss öppenhet och, och nyfikenhet som har varit sen lätt att, för oss också att möta. Så att, vara bra. Mm.
0: Ja, vad är det du vill ge barnen, Lena, vid konstskolan?
5: No, jag tror att kanske jag inte vill ge utan jag vill dela med mig. Att det är just det att jag, jag tror att det ordet att undervisa, så det är mer att vi, vi bäddar, vi gör det möjligt. Det finns ju i varje människa finns det här själva bildsspråket, behovet av att göra bilder på samma sätt som att tala och skriva. Så då, då vi ska göra det möjligt. Försöka ge så mycket näring och berika det som möjligt. Så att det, det är, ibland är man lite kanske konsult, kanske sån här hjälpreda. Det, det är växelverkan. Inte bara en lärare och elever mellan, utan också de här eleverna mellan. Så att, att det ska bli en sån härlig, liksom, fruktig grund för det här- att det blir så bra som möjligt.
1: Mm.
0: Vi har alltså Lena Stotsman här i studion. Hon har tagit emot aktia stiftelsens stora konststipendium igår på 10 000 euro. Hon är alltså rektor då för Borgå konstskola. Hur skulle du säga, hur har konstfostran förändrats här i Borgå under årens lopp? Du har jobbat nu då som rektor sedan 1988.
5: Ja, i Borgå hade det förstås följt väldigt mycket. Eh, statens, det att vi fick en, en lag över grundläggande undervisning i konst. Och det är inte bara bildkonst utan det är också övriga dans och musik och cirkus och textil och hela det här. Så det har gett en viss status. Sen själva skolan fick 2001 äh, stadsunderstöd som också möjliggör äh, det här gjort det ännu bättre och vi har fått lära tjänster och, och sån här. Och då, då är ju arbetet mycket lättare när det finns en, en stadig grund. Och man behöver inte förstås pengarna har man hela tiden med i bakhuvudet- men inte på det sättet. Mm. Och sen det att vårt samhälle, om man nu idag också läser om regeringsprogram- och sånt där, så så det finns en viss uppskattning och- de medger att det är enormt behov av att barn har meningsfull eftermiddag och det ena och det andra. Så att, att nu skulle jag säga att det har hela tiden funnits under de här, jag har ju faktiskt det 35 år och skolan 35 år. Så det har funnits en medvind, kanske lite något sådant små blås men, men mm. inte så att, väldigt liksom, tacksamt. Just det. Jag är tacksam.
0: <laughs> Vi ska nu fortsätta här vårt fredagsnack. Vi har fredagskaffe på gång med Mikael Grönros, informationssekreterare från Sibbo och Birgitta Pankvist, företagare från Borg. God morgon, god morgon.
6: Morgon. God morgon, morgon igen.
0: Jag tänkte att vi skulle fortsätta tala om den här lilla församlingstvisten här i Borgå, Lilla och Lilla. Det blev klart här i veckan att kyrkoherde Mats Lindgård tänker avgå där som ordförande för gemensamma kyrkorådet. Det här efter att kyrkofullmäktige då beslöt att bordlägga ärende. Om att bevilja medel för sanering av vattenledningarna i Svenska församlingshemmet. Och nu upplever också Mats Lindgaard i övrigt att det är lite så att man inte får igenom några av sina fastighetsfrågor på den svenska sidan och att man blir motarbetade av den finska sidan. Hur ser du Mikael på hela det här?
6: Jag jobbar ju inom församlingen, jag också, men i Sibbo då. Och jag förstår ju nog Mats att, att han är frustrerad helt enkelt när det är så här. Och så här har det ju varit länge det är ju mm. många år som man har rapporterat om olika projekt och, och byggnader som, som svenska församlingen använder men som, som då samfällighetens gemensamma organ inte har någon förståelse för, säger man då. Så, så verkar det i alla fall i, i de här besluten. Så nu förstår man ju att han är, han är frustrerad och han vill signalera någonting med det här uppenbarligen. Mm.
0: Hur reagerar du Birgitta på den här nyheten?
6: Ja, nu blir man själv lite trött på den
7: här diskussionen redan fast man inte på det viset är involverad i verksamheten som förtroendevalen och sånt i församlingen. Men att nu är det nu för skräckligt långsamt och svårt att få några beslut i stånd tydligen gällande fastigheter.
6: Jag kan bara relatera till situationen i Sibbo. Vi har en samfällighet som äger fastigheterna och... Båda församlingarna använder våra fastigheter så att det, det blir liksom, det uppstår inte den här situationen som vi borg sen, sen har vi en läggård på, på Nilsas som ägs av, av Svenska församlingen och då är det vi som bestämmer så att säga om, om hur den används och hur den sköts om. Ja. Att, att jag tror att problemet här är det att, att församlingarna har skilda verksamhetspunkter. Som ska administreras av ett gemensamt organ. Jag tror att det är, så, det, det är nog det som, som gör det så svårt det här.
7: Mm. Men att det här är ju en ganska akut situation nu där i svenska församlingshemmet. Med de här vattenledningarna. Att, att borde man inte ändå åtgärda.
6: Ja, men läste jag inte någonstans att det har varit vattenskador där från 2006, att inte det nu är så Ouch. akut. Okay. <laughs> <laughs> ja, no. man, man
0: kan jämföra med om man ska ha vattenskador hemma, hur <laughs> glad man vara då. No. Mm. Man tycker bara
7: sånt sådant där man genast, och sen ser man på de stora helheterna. Ja. Ja. Sen, för man vill ju hålla, behålla ändå värde på fastigheterna också.
6: Ja, men om man anser att alla ska flytta in under samma tak och, 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 och Svenska församlingsgården ska... Ska säljas något sånt, så, om, om det är det som ligger bakom här, men å andra sidan så tycker jag ju att inte kan man nu sälja ett hus som är fullt med vattenskador heller. Nej, Nej. det kan man ju inte. Att nu måste man ju göra någonting åt det. Man hoppas ju att, att det nu går till det att man, man i samband med den här fastighetsstrategin eller vad var det nu som man ska ta ställning ja. till ja. här så småningom då. Ja.
0: Ja, och det är ju den man hänvisar till här, att den måste bli färdig först innan man kan börja fatta beslut. Ja,
6: ja men nu är det ju ganska illa när, när kyrkohärden domprost säger upp sig från sitt, sitt uppdrag på grund av frustration över den här situationen. Och om här
7: ligger en, liksom en språkfråga bakom, så det är nog verkligt tråkigt. För då har man en, om det är situationen är att minoriteten inte får fram sina önskemål. Ja. För att majoriteten röstar timot. emot om det är något sånt bakom så det är det ju verkligen tråkigt.
6: Ja. Man får hoppas att det inte är, men det ser mm. ju illa ut tycker jag. Mm. Mm. Vi får se hur det här
0: slutar. Det blir en intressant fråga att följa med. Östnyland på 20 minuter är en svenska yle-podcast. Det finns flera poddar på arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs.